0: C'est de vos affaires, un balado de Desjardins Gestion Patrimoine. Bonjour tout le monde, ici Sophie Sylvain. C'est de vos affaires qu'on parle aujourd'hui. On fait la lumière sur ce que vous avez besoin de savoir pour bien gérer votre patrimoine. La semaine passée, j'asais avec des amis, puis... On s'amusait à essayer de recoller les morceaux de l'année 2022 dans un ordre intelligent. Quand je dis morceaux, je réfère aux événements économiques, boursiers et même politiques qui ont eu lieu. Inutile de dire qu'on y est pas arrivé, il y a eu juste trop de rebondissements. Ce qu'on cherchait à faire, en fait, c'était de comprendre pourquoi on était rendu là, côté économie et aussi portefeuille, parce que le mien, comme le vôtre, a fluctué en 2022. Aussi parce que c'est de vos affaires de comprendre le comportement de vos placements et les répercussions de l'économie, on s'offre une revue de l'année avec l'aide de notre expert invité, Jean-René Wallette stratège en investissement chez Desjardins, gestion de patrimoine. Et c'est parti! Salut Jean-René! Bonjour Sophie! Je le disais tantôt à nos auditeurs, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire une revue rapide des événements qui ont marqué la dernière année. Donc, commençons par le commencement, le début de l'année 2022.
1: Nous avons amorcé l'année dans une période de, de fort rendement, avec des marchés cléments et des rendements généreux. On doit conclure que les marchés ont très bien répondu au, à toutes les mesures fiscales qui ont été déployées et par la Banque du Canada, ainsi que par nos gouvernements. On devait toutefois s'attendre à un certain ralentissement de la croissance économique. Pas qu'on anticipait des choses vraiment moroses, c'est tout simplement que l'essor post-COVID avait été tellement fort qu'on devait graduellement revenir vers une normale, plus normale. Euh, L'inflation qui s'était avérée plus persistante que transitoire devait elle aussi amorcer un certain fléchissement. Puis on avait aussi espoir que les, les consommateurs... Euh, avec la fin des contraintes sanitaires, recommence à voyager et sortir un peu. On avait hâte
0: de se retrouver. Effectivement, jean -René. Donc, est-ce que je me trompe quand je dis qu'on était rempli d'espoir pour 2022?
1: Non, mais à cela, on apposait quand même deux bémols. Premièrement, c'était important de faire preuve d'une bonne grande dose d'humilité. Pourquoi Parce que malgré des perturbations sans précédent sur les bourses, les marchés et nos économies, les marchés ont livré des rendements somme toute impressionnants. Puis les rendements forts, effectivement, on aimerait qu'ils se poursuivent dans le temps. Mais comme les rendements ont été très cléments, les marchés ont bien servi les investisseurs dans les dernières années, ça demandait une bonne dose d'humilité à l'égard du futur. Parce que des bons rendements, ça crée énormément d'accoutumance. Puis oui, on aimerait ça que ça se perdure dans le temps, mais c'est important de garder la tête bien froide. Euh, c'est ça. Puis d'un autre côté, euh, c'était aussi important de faire preuve d'une saine gestion des attentes à l'égard des rendements futurs. Pourquoi? Pour deux raisons. Primo, comme les taux d'intérêt étaient excessivement bas en absolu, c'était difficile d'exiger ou de s'attendre à des rendements intéressants de la part du marché obligataire. Et du côté des actions, les multiples d'évaluation étaient peut-être au-dessus des moyennes qu'on trouve attrayantes. C'était pas outrancier, mais c'était quand même supérieur à des multiples qu'on voyait, par exemple, avant la pandémie. Donc, l'un dans l'autre, c'était important de modérer ses attentes à l'égard du rendement que son capital pouvait générer pour les prochaines années.
0: Donc, si je comprends, c'est qu'avec l'inflation qui s'est mise à grimper, les problèmes avec les chaînes d'approvisionnement qui se sont multipliées et dans plusieurs secteurs à part de ça, on aurait peut-être dû modérer nos attentes?
1: J'ai envie de te répondre oui et non. En partie oui parce que c'est clair qu'il y a bien des entreprises qui ont eu énormément de difficultés à satisfaire toutes les demandes de biens. On était confinés chez nous et on consommait beaucoup, beaucoup, Beaucoup. C'est clair qu'il y a eu des défis pour les entreprises de répondre à l'ensemble des désirs qu'ont affichés les consommateurs. Mais je dirais aussi non, parce qu'avec la diminution des contraintes pandémiques, on, a, on devait aussi assister à une transition de la demande vers un peu moins de consommation de biens et un peu plus de consommation de services, dont la restauration, le voyage. Et donc, on pouvait aussi espérer une diminution des pressions inflationnistes du côté des biens. Ça, ça devait s'estomper. On avait un bon espoir de ça en début d'année.
0: Jean-René, je me rappelle qu'en début d'année, le prix du bois, le fameux 2 par 4, il était de retour à son niveau d'avant, la pandémie. Les cours des concessionnaires automobiles aussi étaient moins vides. Hein? Je m'en suis rendu compte, du magazine une auto à ce moment-là. Mais ça, c'était vraiment avant que les Russes franchissent la frontière ukrainienne.
1: En effet, Sophie, euh, fin février et, et début mars, alors qu'on semblait sur une trajectoire réellement descendante d'un point de vue de, de l'inflation, quand les Russes ont décidé d'envahir l'Ukraine, on a pris un ensemble de commodités, on leur a fait faire un gros, une grosse marche d'escalier à la hausse. Entre autres, tout ce qui touche le, le, le secteur euh, des métaux, des métaux de base, cuivre, zinc, nickel, aluminium, euh, également euh, du côté des énergies avec le pétrole et le gaz naturel, mais également d'un point de vue des denrées alimentaires, le, le maïs, le soya, le blé, etc., dont l'Ukraine et la Russie sont toutes deux de très grands euh, producteurs. Et comme c'est si, Ressources-là euh, nourrissent une multitude d'autres euh, industries, mais ça a propulsé l'inflation vers de nouveaux sommets et ça devait amener, ça a mérité clairement une réponse de la part des autorités monétaires par la suite.
0: Oui, l'inflation euh, a continué de monter au fil des mois, avec comme résultat que les banques centrales ont dû prendre le taureau par les cornes. Je me trompe de dire qu'après une première hausse modeste des taux, les banques centrales ont alors euh, redoublé d'efforts parce qu'on a assisté à une remontée rapide des taux directeurs. C'est pas pour rien qu'on a vu des répercussions sur le marché obligataire. Ça a mis aussi de la pression, par contre, sur celui des actions.
1: Sophie, on se rappellera que les premières hausses ont été, somme toute, modeste, c'est vrai, mais c'était dans les quelques semaines qui ont suivi l'invasion euh, russe, alors il y avait énormément d'incertitudes euh, au niveau, au niveau de, de ce qui allait suivre comme scénario. Mais euh, lorsqu'on accélère dans le temps, aussi, les banquiers centraux se sont euh, vite rendus compte que l'inflation elle était en train de s'enraciner à des niveaux bien au-delà de leur zone de confort et le resserrement monétaire qu'ils ont déployé par la suite s'est avéré excessivement rapide et musclé il faut le dire. C'est certain que l'ajustement des taux à la hausse a eu des conséquences sur les marchés obligataires et aussi, comme tu le mentionnais, sur le marché des actions. Puis en fait, essentiellement dans la période de mai à juin, le marché obligataire a connu des, des temps plutôt difficiles. Lorsque les taux d'intérêt se sont fortement ajustés à la hausse, le prix des obligations, lui, s'est aj ajusté à la baisse Conséquences pour les investisseurs, on a eu à la fois des baisses sur les marchés obligataires et à la fois sur le marché des actions, les, mar les, les marchés financiers étant essentiellement des vases communicants.
0: Bon, parfait pour 2022, on a recollé les morceaux. Maintenant, si on se projetait un peu en avant en 2023, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la hausse des taux s'arrête?
1: Les hausses de taux s'arrêteront quand l'inflation sera de retour au niveau désiré par les banques centrales, soit près des 2-3 ou du moins dans une tendance qui laisse croire qu'on va y aller dans un délai plutôt court que long. Si les prix cessent de croître prochainement, donc à partir d'ici, si les prix font juste rester stables, on pourrait peut-être y être au printemps. Toutefois, si une spirale prix-salaire devait s'enclencher, il se pourrait aussi que ce soit un peu plus long que prévu et causer un ralentissement économique un peu plus prononcé parce qu'à ce moment-là, les banques centrales devraient peut-être devoir hausser les taux directeurs un peu plus haut que ce qui est euh, actuellement escompté.
0: Mentionner spirale prix-salaire, donc expliquez-nous c'est quoi une spirale prix-salaire?
1: Une spirale prix-salaire, c'est essentiellement une spirale qui débute, puis on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine du point de vue de l'inflation. Spirale prix-salaire, ici, ça veut dire quoi? Concrètement, faisant face à des prix plus élevés, les employés réclament des salaires plus élevés. Recevant des salaires plus élevés, ils sont davantage en mesure d'encaisser des prix plus élevés. Toutefois, d'un autre côté, les employeurs faisant face à des salaires plus élevés, ça doit faire quoi avec leurs prix? Les remonter à nouveau. Et à ce moment-là, les employés faisant face à des prix encore plus élevés réclament à nouveau des salaires plus élevés. Ça, c'est une spirale prix-salaire. On ne sait pas comment ça finit. Ça finit généralement pas très bien. C'est pour ça que les banques centrales, aujourd'hui, agissent avec autant de clairvoyance et de robustesse. On se doit clairement de contenir cette spirale prix-salaire-là pour faire en sorte que l'inflation puisse être de retour dans des zones acceptables.
0: Mais Jean-René, malgré tout ça, le marché obligataire commence à présenter des produits qui sont de plus en plus sexy. Quand on faisait des planifications avec des rendements espérés de 3-4 le marché obligataire ne pouvait pas faire le travail tout seul. Tandis que là, on commence à voir des titres intéressants sans même prendre trop de risques.
1: Sophie, c'est l'un des points les plus prometteurs en ce moment. OK, si l'inflation continue de progresser un peu, peut-être qu'il reste encore un peu de peine pour le marché obligataire. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a plusieurs niches du marché obligataire qui affichent leur meilleur rendement euh, potentiel des 10 ou 15 dernières années. Fait que ça, c'est attrayant. Puis je me mets dans la peau d'un investisseur disons qui a fait sa planification financière, qui a besoin de générer un 4-5 de rendement pour, pour arriver. Bien, en début d'année, avec la, les évaluations élevées sur les bourses, les taux d'intérêt relativement bas en absolu, bien, ça faisait en sorte de, de, que mon investisseur, qui devait générer 4 ou 5 n'avait d'autre choix euh, que d'adopter que une répartition d'actifs peut-être un peu plus agressive. Cependant, avec la majoration très importante des taux d'intérêt à la hausse, quelqu'un dont la planification financière demeure avec une cible de 4-5 aujourd'hui, pour arriver à sa cible, mon investisseur peut prendre nettement moins de risques que c'était le cas en début d'année. C'est quand même un, un point hyper attrayant à l'heure actuelle.
0: Jean-René, les économistes du mouvement prédisent une récession pour 2023. Du point de vue d'un investisseur, est-ce qu'on doit être craintif?
1: Oui, Sophie, nos économistes prévoient une récession pour 2023 mais une récession modeste. Puis pourquoi? Essentiellement, j'ai bien l'impression que les entreprises vont y penser deux fois avant de congédier qui que ce soit. Avant même la pandémie, on avait déjà une tonne de pénurie de main d'œuvre dans plusieurs sphères d'activité. Les entreprises qui ont congédié pendant la pandémie ont un vilain problème à redémarrer ou à retrouver un, un, un mode normal d'opération. Donc, moi, j'ai bien l'impression que face à un ralentissement économique prochain, les entreprises vont faire face d'une grande réticence à congédier qui que ce soit, faute d'être capable de redémarrer par la suite. Qui plus est, le bilan des ménages, particulièrement aux États-Unis, est assez simple. Puis, je pense que de faire un petit retour dans le passé, ça peut être utile pour mettre les pendules à l'heure. Au printemps 2020, on a fermé nos économies en Avril, mai, juin. On a des fermetures économiques mur à mur. On a assisté au plus grand recul économique de l'histoire, des contractions de 30-40 Pourtant, les marchés financiers, eux, avaient fait leur creux. Quand? Le 23 mars. La récession n'était pas encore commencée que les marchés avaient déjà fait leur creux. Donc, c'est là où c'est important de garder la, la tête froide. Des récessions, ça fait partie d'un cycle complet. C'est pour ça que chez nous, quand on bâtit des portefeuilles, on ne bâtit pas un portefeuille en fonction de la prochaine récession, mais on bâtit un portefeuille qui va être en mesure de faire face à une multitude de récessions. Parce que bien que quand on investit, on espère que les choses se passent bien, des tempêtes, des cassures, des récessions, ça fait partie d'un cycle normal. C'est pour ça qu'on travaille avec différentes classes d'actifs qui, généralement, vont bouger différemment. La clé c'est d'être capable de passer au travail.
0: Puis, à quoi on pourrait s'attendre du côté du marché des actions
1: c'est sûr qu'à très court terme, j'aimerais ça voir les attentes de bénéfices revenir encore un peu sur terre. Parce que quand on regarde ce que les analystes ont dans les projections pour l'année prochaine, euh, ils militent encore pour une certaine croissance des bénéfices. Mais croissance des bénéfices avec modération économique, souvent ça rime pas ensemble. Donc c'est sûr que ça invite à un certain biais de prudence. Par contre, c'est un contexte qui est tout à fait clément pour la, la gestion active. Puis en même temps, j'aime rappeler le message, les marchés ont beaucoup flanché. Et les marchés financiers, c'est peut-être le seul magasin au monde où quand c'est à rabais, personne n'en veut. L'idée ici, c'est que dans un marché comme ça, il faut s'attacher à son horizon d'investissement et il faut savoir prendre un peu de recul. Dans des, et c'est souvent dans des marchés un peu plus difficiles que la valeur du conseil reprend le dessus.
0: Jean-René, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
1: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Ce que je retiens de notre conversation avec Jean-René, c'est trois choses. La première pour 2022, on a eu droit à une grande leçon d'humilité. La deuxième, pour 2023, la lutte à l'inflation va demeurer au centre de l'attention. Troisièmement, pour tout ce qui touche les marchés, il faut retenir que c'est dans un marché turbulent que la valeur du conseil prend tout son sens. Voilà qui met fin à cet épisode du balado, c'est de vos affaires. Merci à Desjardins Gestion de Patrimoine pour sa réalisation. Et à vous, chers auditeurs, je dis merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!